0: Agora na Rádio Web UFN, o programa Moda Pra Quê?
1: Bem-vindos ao Moda Pra Quê, o programa da Rádio Web UFN que faz uma conexão entre moda, comportamento e que dialoga com outras áreas do saber e do fazer humano para construir, desconstruir e repensar a moda. No programa, nossos temas passam por tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda.
0: Eu sou Carla Torres, professora do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana.
1: E eu sou Henrique Goulart, designer de moda, figurinista, professor e podcaster. A produção do programa conta com Emanele Guterres, Gabriela Flores, Neto e Carolina Miranda, todas as alunas do curso de Jornalismo da UFN. No programa de hoje, nosso tema é pesquisa de tendências. Para conversar com a gente sobre isso, o convidado é o publicitário, mestre em design de moda, professor e empresário Alê Felipe.
0: O Alê Felipe é nascido aí, Alessandro Matheus Felipe. Ele é formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Pampa, em 2017, e desde lá... Faz pouco tempo, mas ele se aperfeiçoou muito. Ele é mestre em design de moda pela Universidade do Estado de Santa Catarina em 2020, tem especialização em andamento em startup, inovação e empreendedorismo pelo Centro Universitário Internacional e é sócio fundador da Fio Propaganda, desde 2018. Além disso, recentemente, ele se tornou professor substituto no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Mato Grosso em 2021, portanto, em meio a essa pandemia. Né? As pesquisas de Alessandro Matheus Felipe são sobre inovação, tendências, consumo e estratégia dig digital de branding. E para falar com a gente hoje aqui, a gente convidou a ler para discutir a pesquisa de tendências, entendermos, afinal, como se faz... O que para que ela serve né uh, Nós pensamos tendências aqui um programa sobre moda uhum. mas as tendências gente elas servem as pesquisas sobre tendências ditam a indústria em todas as áreas né falam de comportamento desse consumo desse consumidor e ditam portanto a produção para todas as áreas Alê muito bem-vindo
2: Oi, gente, é, boa tarde, bom dia, boa noite, né? É, dependendo do turno que, a, que os nossos ouvintes estarão né, curtindo esse podcast. Queria parabenizar né, pela organização, pela entrada né, do, do podcast e agradecer o convite ao Henrique, à professora Carla, né? Por estar né, me, me escutando um pouquinho, né? É, eu costumo dizer que para ver a ilha a gente tem que sair dela, né? Então é um pouco do que a gente acaba ouvindo, né? Quando, leu, quando outra pessoa leu o nosso currículo, a gente fica meio ok, é tudo isso, ou não é isso, né? <risos> Mas estou é, muito feliz de estar aqui e vamos, vamos falar sobre tendências, né? Que tem muita coisa para ser dito.
0: Então, Ale, eu fiquei cansada só de ouvir, quando eu li aqui o teu currículo, eu pensei, meu Deus, esse menino em tão pouco tempo, ele fez tudo isso, e é um prodígio, né, Ale, vamos combinar que não é todo mundo que tem esse empenho aí, desde cedo, né, você fez uma, construiu uma base bem sólida de conhecimento, está construindo, e também, não só na academia, mas também é, pela Via do Mercado. Conta para gente, Alê, como é que tem sido esse trânsito pela pesquisa de tendências, o que que tu poderias nos dizer, assim, de modo geral, o que é e para que serve a pesquisa de tendências?
2: Bom, é, obrigado né? Pelo, pelo elogio, eu complementaria que é um pouco de privilégios, né, então tem privilégios envolvidos, né, uh, de família, de, enfim, de acesso à universidade, enfim, que e que tive esse privilégio na minha vida, né? Mas sobre a pesquisa de tendências, eu comecei em 2018, né? Trabalhar com... É, quando eu ingressei no mestrado em moda, é, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é, tive contato a partir da minha orientadora, né? Querida e, e amiga professora Sandra Heck, né? É uma grande é, pesquisadora de tendências, professora do, do bacharel em moda, do, do mestrado também, e foi ali que eu comecei a, uh, a admirar, eu tenho um olhar muito admi é, com admiração pela área. Né? É uma área nova, né? ela, ela não é uma área consagrada ainda, ela está nesse processo de determinação de área, determinação de campo de conhecimento, né? corpos, escopo do, 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 do que é pesquisado, né? quais são os objetos que são pesquisados pela área. Então, é uma área nova e ela é uma área, assim, muito deliciosa de, de pesquisar porque ela fala sobre pessoas né? e eu acho que quando a gente fala sobre pessoas a gente fala sobre complexidade sobre diversidade sobre paradoxos né? tem as tendências e as contratendências né? que às vezes elas vão no sentido oposto da que a gente tem é, no Brasil, por exemplo, tendência da diversidade, mas como contra-tendência um governo autoritário, um governo que é, dita algumas regras, né, que, que vai diminuir a diversidade. A gente tem tendências é, que, que vão falar sobre sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, tendências setoriais que vão incentivar um consumo exacerbado. Então, a gente tem esse paradoxo, né? a gente tem essas infinitas possibilidades. E como eu falei, eu sou um admirador da área, né, eu costumo falar também que a, que a minha orientadora do mestrado, ela vendeu bem, né, o campo de conhecimento, que ela, ela, ela fez um aperfeiçoamento a nível de pós-doutorado em Portugal, né, com o professor Nelson Pinheiro, né, Nelson Pinheiro Gomes, uh, e a partir de então ela pesquisa isso. E aí eu comecei a pesquisar, foi a minha pesquisa de mestrado, pesquisa de tendências, e eu me debrucei sobre metodologias, né? Então eu queria entender, assim, a minha inquietação inicial era, tipo, como é que se faz tudo isso? Como é que a gente acessa um, um e-book, né? Que, que a gente chama de, que é um livro de, da tendência, né? Um report, né? Um relatório, um book. Né? Então tem várias nomenclaturas, mas é a comunicação, né? é o produto que vai comunicar aquela tendência. E aí eu queria, né? a minha inquietação era como é que eles fazem para chegar em tudo isso, né? Porque daí você acessa anualmente né? grandes escritórios, pequenos, médios, enfim, escritórios de tendências ou empresas, enfim, divulgam relatórios, né? de quais, foram, quais são as dez tendências mapeadas para o próximo ano. Né, para os próximos 25, às vezes daí beira um, quase um futurismo. Né? Estudos de futuro é diferente dos estudos de tendência. Né? Estudos de tendência ele vai a, a curto e médio prazo. Né? Futurismo, estudo de futuro, ele vai um pouco mais. Ele é para 20, 30, 50, 100 anos. Né? Então eu queria entender como é que eles faziam para chegar naquelas informações. Né? E aí eu Comecei a trabalhar com metodologias, então só para fazer um, um, uma venda da, da minha pesquisa, né, rapidinho. Mas eu peguei três métodos, né? Três receitas de bolo, digamos assim, três como fazer, né?
0: Uhum.
2: Inclusive com a minha gestão visual de informações. Né, a metodologia é pelo é um professor que ele dá aula na UFSC, né, na Federal de Santa Catarina, que, na, no departamento de design. E ele trabalha com gestão de informação. Então, como a gente gere infinitas informações? Aí tem vários, tem, tem ferramentas, né? Eu trabalhei com muitas ferramentas para chegar é, no meu produto final, né? Eu trabalhei com ferramentas desde o Kanban, é, Moodboard, painel de lifestyle, é, storyboard. Então, é, uh, sketchbook. Então, eu trabalhei com várias ferramentas que são, né, A gente pode lê-las, né, A gente pode observá-las a partir da, da, da abordagem da gestão visual de projetos, né? Que é a metodologia que eu utilizei e cruzei, né? E tudo isso pensado para um laboratório de moda, né? Um laboratório, um fashion lab, né? Um, o fashion lab. Ele é localizado em Blumenau, então ele foi o meu espaço de pesquisa, propriamente dito. E eu propus um modelo para fazer a gestão de tendências, né? Essa aná... eu, eu não trabalhei muito com pesquisa, eu trabalhei mais com análise. Então, como que eu pego? Como que eu faço para pegar a tendência do um, do escapismo, né? Que é uma tendência que fala desse escapar dos grandes centros, escapar da, 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 da saturação de uma vida urbana agitada e escapar para a natureza, para um deserto, enfim, enfim inúmeras possibilidades. Então, como que eu faço para analisar essa informação? Que as pessoas estão se comportando de determinada forma e este comportamento está re sendo replicado, as pessoas estão imitando, né? Tem a ideia do contágio tá aí para difundir a tendência, né? Essa tendência de comportamento, tendência sociocultural de comportamento. E aí, é como fazer essa análise, né? E. Pensar soluções, pensar produtos, pensar... Então, como como a prof. Carla mencionou antes, eu faço exatamente esse cruzamento entre academia e mercado para fazer esse diálogo, né? Porque sempre tem esses muros, né? Academia de um lado até parece é, paradoxal, mas eu percebo, eu vejo pela ótica de que elas são complementares. Mercado complementa academia, academia complementa mercado. Então, foi aí né, que eu entrei no campo da, das tendências, né, defendi a minha, a minha disseção, e como produto eu propus né, um modelo conceitual dessa análise de tendência a partir da gestão visual de projetos, para aquele laboratório de moda. Então, foi aí que eu, né, eu adentrei, de fato, e desde então eu... Sou um, um admirador da área, porque a gente consegue entender pessoas, a gente consegue fazer projeções de futuro, né? projeção de cenários para desenvolver coleções de moda, de design, de produtos inovadores. O mercado criativo ele sempre está se, sendo remodelado, então quando a gente pensa em soluções criativas, soluções cool, soluções de legal, de divertido, de have fun, é, a gente consegue olhar para as tendências e é, eu gosto muito, eu sou muito metafórico, né eu gosto muito de metáfora, e a metáfora que para mim mais representa, que é os estudos de tendência, é como se fosse uma fotografia da nossa sociedade, é como se fosse possível tirar uma grande foto, onde a gente poderia identificar comportamentos, hábitos, valores, necessidades, formas e estilos de vida dentro, né, dentro de um recorte de tempo e espaço. Né? Em outras palavras, a gente está falando sobre o espírito do tempo, né? do, um, Os
0: é, nice juntando
2: guys. o Zeitgeist, exatamente, então como se fosse uma colcha de retalho, né, de diferentes uhum. tendências, macro-tendências, micro-tendências, nano, os feds, os modismos, os... daí tem um monte de nomenclatura, né, uhum. mas é, é como se a gente juntasse esse quebra-cabeça, desse um passo para trás e olhasse para uma fotografia que é o espírito de um tempo, né, e é um pouco isso.
0: Olha <risos> Falei sim. demais, desculpem, gente. Não, não, mas é, ó, é coisa de professor. Esse aí vai dar bom, professor. Contextualizou, explicou. Ale, uma pergunta, claro, hum. né, que depois a gente vai estender aí, vai querer entender melhor esse teu projeto, esse modelo que tu propuseste, uhum. se ele já está em uso, mas a gente não tem como não fazer uma associação, né Henrique com uhum. o último programa em que a gente conversou com a Pauline, a gente não, é, que você não, não esteve não, aqui, não estava. o Henrique por sua <risos> vez também, professor, estava dando aula, é. né, a gente tem horários assim que às vezes não, não nos permitem estar ambos aqui mas a gente teve essa última edição com a professora Pauline Fraga, aqui do curso de publicidade e propaganda da, do centro da Universidade Franciscana, e, e ela falou com a gente sobre moda e consumo. Então, muito do que tu nos traz hoje, dialoga, dialoga com aquele tema. E a gente não tem como não lembrar também, o Henrique pontuou aqui, sobre essas empresas que fazem as pesquisas de tendência, né Henrique?
1: Sim, os birôs, né? uh, os escritórios uh, que tu trouxeste na tua fala, né, Ale? Uh, o WGSN, o UZ Fashion, que são esses biros que apresentam esses uh, reports, enfim, uh, de tendências para o mercado uh, todo ano, né? Todo início de ano, a cada seis meses eles fazem aí um uma apresentação. E aí é justamente sobre isso que eu acho interessante a gente falar um pouquinho, porque eu acho que, tu que é da área, né, que pesquisou isso, uh, fica um pouco essa, essa banalização da palavra tendência, né? Se está tendência aí no, no, no Google agora, vai aparecer um monte de, de sugestão, de, de sugestões, desculpa, de, de, de peças de roupa, de... Uh, padrões de comportamentos aí que surgiram novos. E aí, quando a gente tá... E aqui, quando a gente propõe discutir tendência, eu acho que é importante né a gente retomar também a tua fala e, uh, e trazer justamente isso que tu, tu comentaste sobre padrões de comportamento, né? Sobre uh, como a gente está olhando por uma... Por uma... Uh, paisagem muito maior né, no sentido de que a gente está observando o, o comportamento de uma sociedade inteira e o que, que essas mudanças, o que, que esses comportamentos vão acarretar aí sim no mercado uh, então eu acho que é, é basicamente por esse caminho né? uh, que essas empresas montam esses reportes uh, não é, Lê?
2: É, perfeito Henrique um... E assim, né? Eu costumo falar que essa banalização, ela acontece porque é como se fosse uma palavra do momento, né? Uhum. Tipo, ela está em voga, né? Falar sobre tender né? Quem nunca viu uma, uma palestra, né? Uma organização que contrata um palestrante para apresentar as 25 tendências para o próximo ano? Eu né? acho na educação, que... No setor automobilístico, né? Então, é uma palavra do momento, acho né? Que então, ela está um, bem popular.
1: Um parênteses, ela fala, desculpa te interromper. Uh, eu acho uhum. que tem muito a tendência, né? Ela sugere algo novo e a gente, a indústria precisa que as pessoas tenham desejo pelo novo, né? Porque é só assim que elas vão consumir, né? É por isso também retomar um pouco do que a Pauline uh, veio falar aqui co conosco semana passada. Uh, é, que é sobre isso também, né, Alê? Sobre banalizar o termo como uma ferramenta de, de induzir ao consumo também, né? Perfeito,
2: perfeito. E assim, né, é, eu acho que o que é mais didático nos estudos de tendência é a palavra co-hunting, cool né? É? A prática, <risos> né? Ou a, o profissional de co-hunter, cool né? Uhum. Mas o... O que, que é, a, a, em tradução livre, é a caça do pool, né? Uhum. A, a, a caça daquilo que é novo, daquilo que é fresco, né? Até para o pessoal em casa entender, uhum. o pool hunting, ele é uma ferramenta dos estudos de tendência. É uma prática que a gente sai, né? Sai literalmente na rua, uhum. agora tá mais difícil, então a gente caça no mundo virtual, no digital, né? Uhum. Em redes sociais, etc., mas essa caça aquilo que é novo, né? aquilo que é o mais uh, é recente, em termos de. É um processo de disrupção num produto tecnológico, é aquilo que está sendo debatido numa grande conferência, é aquilo que a Semana de Design de Milão vai estar tá apresentando como a amostra, né? o, o artefato mais esperado. Né? Então, tudo isso. Dá indicativos daquilo que está sendo, daquilo que está emergindo é, da, na sociedade, né? Uhum. Então, é, são essas coisas novas, né? A tendência é uma. Eu, eu gostei muito, do, eu estava participando essa semana de um coloque internacional de tendência, uhum. que está acontecendo lá em Lisboa. E aí, uma amiga minha, que é a Ana Marta, Ana Marta Flores, é uma grande pesquisadora também da área, uhum. ela fez o um doutorado em jornalismo sobre pesquisa de tendências e aí ela definiu tendência como um alvo em movimento.
1: Uhum. Não deixa de ser, né?
2: né? Não deixa de ser. E eu gostei muito dessa definição, porque realmente é um alvo que está em movimento, e esse em movimento é tipo, ele sempre está mudando, então uhum. tem tem atualizações diárias, né, porque se a gente tá falando de pessoas, né, que tem comportamentos, que tem valores, que tem necessidades, a gente tá falando da gente, e a gente sempre está mudando, Ale. né, então ele se torna complexo. Eu, Oi.
1: te interrompendo de novo, eu acho uhum. que vale a pena a gente, a gente parar aqui, porque essa coisa do, do estar sempre em movimento, estar sempre mudando, aí eu olho pra moda também, que é assim, né, é, ela sugere uma ideia de que a coisa é efêmera. E quando a gente tem essa ideia da coisa ser efêmera, a gente já automaticamente olha com um, um, olhos um pouco mais amargos, no sentido de que são coisas... Uhum. Uh, uh, fúteis, né? Que, não, que enfim, que não, não importantes. Mas aí eu acho que, é, que, que cabe fazer uma reflexão sobre isso, no sentido de que... Uh, as coisas, elas se movimentam não somente porque as pessoas querem algo novo, mas porque uma sociedade inteira muda, né? A gente vai falar aí sobre uh, o mundo pós-Covid, ele é um mundo completamente diferente, e então, e essas mudanças elas aconteceram em menos de um ano?
0: Uma coisa que tá acontecendo bastante é as pessoas falarem de é, o coach, né, o uhum. desenvolvimento pessoal, aquela pessoa que em meio a toda, toda essa confusão da pandemia, em que o nosso psicológico ficou tão abalado e não venha dizer, né, que tá uhum. ah, não, tô levando de boas não, eu sempre fui muito caseira não, tá todo, muito, todo mundo <risos> muito abalado, gente, no mínimo porque a gente está fazendo, às vezes, um uh, encontro atrás do outro, né, uhum. via uh, videoconferência e isso é, tem estudo já sobre isso, né? De que você se, por exemplo, ficar ali 25 minutos, meia uhum. hora numa reunião, você tem que pelo menos ficar cinco minutos olhando para o horizonte, né? Pra fora daquela tela. E se for de uma hora, esse tempo vai aumentar. E a gente, às vezes, não está fazendo isso. Então, uma tendência, me parece, tem sido essa da busca uh, do autoconhecimento, do uhum. desenvolvimento interior. E nisso muita a tendência me parece voltar voltamos aos, a, aos cursos né? aos cursos curtos, as uhum. mentorias me parece uhum. que isso bombou assim nos últimos tempos e também nessa carona digamos assim me parece que existe essa busca pelo essencial uhum. né? Não só no que é meu, no que eu sou, mas também no que eu uso, no que eu consumo. Eu não sei, Alê, se tu vê dessa forma, se de alguma maneira isso apareceu. Com
2: certeza, com certeza, Prux. É, eu... Três comentários, assim, quando você estava falando, eu estava aqui imaginando que, primeiro, é a legítima sociedade do cansaço, uhum. né, então essa questão de ser protagonista da própria vida, da própria história, empreender, às vezes, né, ter uma precarização inconsciente do trabalho e a pessoa não se dá conta de que ela está fazendo quatro funções, às vezes no trabalho que, que deveria ser para quatro pessoas, ela está bancando aquilo, né? Então, realmente, as, as pessoas ficam cansadas, elas ficam mais estressadas, né? Então, a gente não tem aquele escapismo que a gente tinha antes, pré-pandemia. segundo ponto que eu ia comentar é que, realmente, é uma... A, a, na realidade, foi um comentário que o Henrique falou, que muda, é muito efêmero, né? E eu acho que a pandemia, ela trouxe... Ela, tem uma teoria da administração, se não me engano, que é a teoria do cisne negro, que é um evento com baixas probabilidades de acontecer e que, tipo, vai mudar tudo, né? Por exemplo, uma guerra, uma bomba atômica é, e uma pandemia, né? Então, no início da pandemia, é, nós da, da Fio da Meada, né? Que hoje, que é a minha agência, né? A agência de propaganda que eu, que eu fundei com os meus sócios, Uh, hoje é fio.propaganda, a gente está passando aí no meio da pandemia por um rebranding, né? É, um, a gente teve que realinhar toda a estratégia dos nossos clientes. Então, a gente fez uma imersão nas principais tendências que estavam sendo mapeadas no início da pandemia para a gente reconfigurar a nossa estratégia enquanto empresa e no atendimento aos clientes. Porque não adianta a gente ignorar o fato de que Hoje não dá para sair de casa, né? Quem pode ficar em casa tem privilégios. Uh, muita gente está se expondo ao vírus, né? Então é, é muito complexo, né? E as demandas de consumo mudaram, né? Então, por exemplo, nós temos clientes que falam, né, sobre casa, né? Casa, conforto, uh, cama, sofá, estofado, poltrona, etc. Nunca vendeu tanto. O cliente fala que ele não, não, não tinha visto um ano tão, que vendeu tanta coisa. E o ticket médio dele não é baixo, é, é intermediário. Então, as pessoas estão buscando mais esse conforto dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, elas estão também buscando esse desenvolvimento. E tem uma tendência, professora Carla,
0: sim.
2: que é lifelong learning. Ah, que é este aprendizado constante, diluído em horas e horas de estudo, né, tipo, ao longo de um ano um cursinho que era uma imersão sei lá, de oito horas em três meses, oito horas por dia em três meses, se dilui em um ano por exemplo, né, uh, o ensino à distância, o ensino remoto né, então com certeza é, são várias facetas da sociedade que vão sendo alteradas e que uh, é, alteram consumo, alteram modelos de negócio, alteram investimentos, bolsa de valores, é, questões políticas que interferem na economia, questões da economia que interferem na cultura, né, valores de um governo, valores de um, uma igreja, por exemplo. Que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né, por isso que é tão... É, eu sou entusiasta da área, né, eu acho uhum. que posso me colocar nesse, nesse lugar, assim, entusiasta da área de, de pesquisa de tendência.
1: Ale, eu tava pensando aqui enquanto tu ia falando sobre, sobre tudo isso, né, sobre uh, tudo que, que mudou, todas as provocações que aconteceram, e eu acho que é bem, bem por, aí, por aí o caminho, né, Porque o que, que acontece agora, quando as coisas começarem a estabilizar, porque uma hora elas vão ter que estabilizar, né, por favor, a gente fica pensando os, a, a, as cicatrizes, né, obviamente, tirando a questão uh, de vidas que foram perdidas e tudo mais, mas eu digo as cicatrizes para quem continuou aqui, para quem né, vai ter que se adaptar novamente. Uh, empresas, o, o que, que fica remoto, o que, que não fica remoto as instituições de ensino o que, que vai ficar remoto, o que, que vai voltar uh, porque ao mesmo tempo que como tu disseste né, o teu cliente que vende imóveis uh, ele nunca vendeu tanto as pessoas equiparam suas casas para isso agora, essas pessoas que estão experimentando esse conforto de poder fazer tudo de casa. Elas vão querer começar a voltar a sair de casa, ter o estresse do trânsito, ter o estresse da, da... Enfim, né? Daquele atropelo todo de, de, de transporte. Toda aquela questão. E, além disso, uh, eu fico pensando assim, a gente, a gente refletindo sobre esse mundo pós-Covid, né? Uh, com todas as cicatrizes que ele vai deixar e tudo que surgiu novo, todas as questões tecnológicas tu, tu, tu acha que a gente vai, vai conseguir mesmo com essas tendências de, de, de afastamento das tecnologias de autoconhecimento de, de viagem para um, lugares mais, mais remotos menos urbanizados tu, tu acha que as pessoas vão, consi vão, vão conseguir se afastar das tecnologias ou pelo contrário cada vez mais a gente vai viver Afogado dentro da tecnologia.
0: Só um adenda aqui, né? Indo ao encontro do que o Henrique fala, é uma, isso aqui é uma fala do professor Fábio Mariano Borges, que é da ISPM de São Paulo. A nossa produção aqui pesquisou algumas algumas declarações a respeito de tendências, e ele diz o seguinte, as tendências que estão aflorando agora não são tendências novas, são caminhos que, eh, que foram acelerados por causa da pandemia numa via sem volta. Talvez ele esteja te respondendo. É. Vamos ouvir o Alê, então. O que, que tu nos diz? Né?
2: <risos> Olha, gente, é... eu acho que primeiro a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Uhum. É, não vamos esperar pela volta do recalcado aí, uhum. mas a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Vai ter um período de elaboração desse... É, do, porque é um povo né, enlutado, né? Então, uhum. poucas vezes na história, a gente teve um evento que está minimamente todo mundo vivendo aquele contexto. Uns um mais privilegiados, outros menos, né? Salvo, salvo esses marcadores né? sociais que são super importantes. E que
1: ficaram Mas super a gente tem que fazer
2: né? alguma coisa com isso, né?
1: Uh, e eu, oi? eu digo que ficaram super evidentes, né? Uh, a com certeza, da pandemia, com que, certeza. Os privilégios e exemplo, e tudo mais. Uhum, eu falo por mim, é, né? Por... Que tenho a liberdade de trabalhar de casa, com de não certeza, me preocupar com o com com um aluguel no fim do mês, com a água, com a luz. Então, e, e ao contrário de um cenário de pessoas que se obrigou desde o início da pandemia, né? A, a, a se expor a ela porque justamente não tinha como uh, se sustentar ou se alimentar se não fosse uhum. pra rua, né?
2: Uhum. É, por exemplo, não sei se vocês acompanharam uma um gafe que um, eu não sei nem o nome do cara, né? Não conheço ele, mas me chamou a atenção porque viralizou, porque ele fez um comentário de que o consumo de carne do Brasil uhum. ele tá muito baixo, né? Daí a, a indagação dele é que será que é porque é, as pessoas estão consumindo menos carne, quer dizer que a gente está com uma consciência maior sobre de alimentação. Ai,
0: meu Deus, foi o Enzo celular, eu quase exatamente. Tenho certeza. Deixa eu procurar
2: Exatamente, aqui. exatamente. Esse, esse, é, essa esse ser criatura humano. que. É... Professora Carla, eu acho que ele é um extraterrestre, porque eu acho que ele não tá no Brasil. É, porque como é que uma criatura dessas não sabe que o Brasil está passando por uma, uma crise, uma insegurança, o teor de insegurança alimentar está muito alto? Então como é que Sim. a gente pode né, falar sobre consciência alimentar? Enfim, é, é um caso que é muito descolado, é muito desconexo hum. da realidade. Mas tem, né? E Sim. a gente tem que lidar com
1: a isso. Gente, né? A gente, recentemente, <risos> nós, nós temos um, um cão em casa, né? Eu gosto de te contar essa história. O faixa branca. O faixa branca.
0: Que amor! <risos>
1: é, um, um dog muito acelerado. E aí? É, uhum. e aí a, gente, a minha mãe tá aqui, né, porque, olha só, depois de, sei lá, 20 anos morando na mesma casa, numa pandemia decidimos reformá-la porque estamos mais em casa. Olha... É, Entrando eu na presença, sei o né? que tá
0: dando de incômodo, só pelo que eu vejo às vezes, é. as fotinhas nos vídeos.
1: Exato, é. e aí a gente tava, uh, essa função do Faixa Branca, minha mãe é muito, muito cachorreira, né, é uma cachorro e ela foi ao mercado. E aí é um privilégio nosso, né? Porque eu não sei quando foi a última vez que eu comprei carne na minha vida. Justamente porque eu né, venho de uma família que trabalha com isso. Enfim, eu tenho um, um livre acesso à carne. E aí... ela, Mas ela foi ao mercado para comprar carne para dar para o cachorro. Ela ia comprar, enfim, acho que costelas. E tinha uma, 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 uma senhora... Na, na, na entrada do mercado, que deixou ela muito mal com essa, com essa atitude dela. Porque ela pensou, gente, estou indo comprar carne para o meu cachorro e vou sair daqui sem comprar nada para uma pessoa que está pedindo comida na porta do mercado. E aí, uhum. aquilo, a, 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 aquilo também me pegou de uma forma tão pesada, eu fiquei, eita! Então, é, é, é surreal imaginar. Eu não, tinha, eu não sabia disso, a, a ler desse, dessa fala super... Polêmica. Infel... É, polêmica e infelizmente. Pra dizer o mínimo
0: polêmica. É, Gente, eu não vou é, defender. Mínimo, né? Não vou defender, mas vou levantar. Eu, como jornalista aqui, uh -huh. né? Vamos lá. <risos> eu vou levantar alguns dados, uh, uh -huh. algumas falas. Que vieram em defesa dele, né? Só para uhum. documentar que o pessoal destacou que o Enzo teria passado a ser vegetariano e, hum. portanto, acredito que ele, na sua, bolha, na
1: sua <risos> bolha, esteja
0: muito voltado a esse assunto. Então, ele está atento a números, mas talvez não ao contexto, porque, né, como a gente vem falando aqui, são muitos os privilegiados também nessa e meio a esse desespero. Que, nós, que, o, que o país vem passando. E só para complementar, antes que eu me esqueça, porque ao hum. final nós vamos pedir ao nosso convidado as dicas dele né de leitura, de filme, de podcast, enfim, uh, uh, todo o material possível que ele possa nos indicar. Mas um livro que ele mencionou, afinal em uma expressão, em meio a sua uhum. fala, foi Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han que eu acho que é assim que se diz o nome do uhum. autor. E a primeira edição é de 2010. Então, ele que é muito elogiado, é um livro muito conhecido, né? Só como uh, curiosidade aí para quem quiser procurar Sociedade do Cansaço. Uma pergunta que eu tenho, aliás, duas. <risos> é, o Alê nos traz, assim, essa pesquisa, esse modelo de, né, de pesquisa de tendência, enfim, que ele desenvolveu, a partir de uma curiosidade que talvez seja, além de nós aqui, de muita gente que nos escuta. Afinal, como que faz pesquisa de tendência? Ele não só descobriu como que faz, como ele inventou, ele criou, então, esse uhum. método. Eu gostaria de saber, Alê, o é, que, que vem sendo, o que, que vem desdobrando a partir dessa tua pesquisa? né? Que resultados ela já alcançou? Se já vem sendo aplicada? E uma coisa também que me chama a atenção é como esses panoramas, esses horizontes assim, em termos de pesquisa de tendência eles são feitos, muitas pessoas falam sobre, claro, a ciência de dados hoje, né? o acesso a esses bancos que são humanamente impossíveis de serem abertos, calculados, então precisa-se de programas especiais para isso, né? de conhecimento especial para manusear tudo isso para entender, como é, que, como é que é esse trabalho, no teu caso desse teu modelo de pesquisa?
2: Olha, é, excelente pergunta, acho que não teria sido mais objetivo, eu diria, que é, na realidade, assim, é, eu acho que a gente tem que, para entender o processo, eu acho que a gente tem que voltar, um, dar um passo para trás e pensar o que é pesquisa, né, então pesquisa nada mais é do que você ter um problema, um objetivo, uma meta, né, um, um lugar a ser alcançado em termos de conhecimento, você ter instrumentos, você ter uma receita de bolo, né, no, na melhor das metáforas, né, é realmente uma receita de como fazer aquilo, ter recursos, né, fazer a pesquisa e fazer a análise para chegar em algum lugar, né, então isso é um, um conceito breve de pesquisa. E aí, quando a gente vê os tipos de pesquisa, existem diversos, né, pesquisa de opinião, pesquisa de mercado... Pesquisa de cliente oculto, pesquisa é, em bloco, uh, enfim, tem várias modalidades. E dentre elas tem a pesquisa de tendências. E a pesquisa de tendências, ela vai estar tá voltada, ela vai estar tá com olhos atentos àquilo que está mudando na sociedade. Então, tem um histórico, né? por exemplo, vamos pegar a tendência, que eu acho que ela é mais clichê, né? não no sentido pejorativo, mas ela é muito popular que é a sustentabilidade, né, todo mundo fala de sustentabilidade hoje, só que a gente esquece que antigamente era, o, como é que a gente dizia sustentabilidade? A gente dizia que as empresas eram empresas verdes, né, tinha essa questão com o verde, né, então empresa, ah, uma, uma empresa certificada com selo verde, ela tem práticas de cuidado à natureza, depois passou por eco, né? então teve até chegar na sustentabilidade. E hoje eu arrisco dizer que a gente tem uma atualização dessa tendência, que ela é uma sustentabilidade urgente. Aí a gente pega alguns sinais que demonstram isso. Por exemplo, é a negligência do governo Bolsonaro com a Amazônia, o discurso da Greta, né, da, da, daquela sueca, aquela menina Greta super Timber, jovem, né, que é a Greta uh, enfim, os índices de queimada no, na Amazônia, enfim, então são alguns sinais que demonstram que esse discurso ele está deixando de ser para o outro, né, o outro é responsável por cuidar da natureza e ele está sendo mais eu preciso, eu com 16 anos preciso ter uma maior consciência que políticos deveriam ter, que políticos deveriam cuidar da, da nossa casa, digamos assim. E eu eu assumo, né, então a geração mais jovem, né, os nascidos aí a partir de 2000, 2010, enfim, eles já estão num protagonismo muito maior. Então eu arrisco dizer que é uma sustentabilidade urgente. Mas tudo isso para dizer assim que não difere muito o processo de pesquisa de tendências de outros processos de pesquisa, mas o nosso olhar, ele está mais atento para aquilo que está mudando, para aquilo que chama atenção. Por isso o cool hunting né? Por isso os cool hunters os profissionais que, 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 que se desafiam a caçar o cool, a caçar aquilo que é mais novo, aquilo que é fresco na sociedade, é, eles são desafiados a fazer isso. Então é justamente essa busca por coisas é, diferentes, chamam atenção, que tem potencial de replicação, que as pessoas se engajariam naquilo, ou seja, que é atrativo. Isso é a definição de um objeto cool, né? Eu, eu na minha pesquisa, eu chamo os cool examples, né? os exemplos de manifestações cool. E uma coisa que eu acho que foi o Henrique que falou lá no comecinho, não, não foi bem no comecinho, foi mais no, na metade da, no, da nossa conversa. Ele falou que o termo tendência, ele é, hum, ele é saturado, né? Ele tem uma, uma defasagem de, de conceito, de definição, porque todo mundo usa e todo mundo fala que é tendência e, no final, ninguém mais sabe. É porque a gente acaba entendendo, né? Tendemos a, a tendência é aquilo que está na moda. Se resume a isso. Né? E eu diria, né, e eu defendo isso, que a cor do ano, por exemplo, é, elegida, né, eleita pela Pantone, ela é só um sinal, ela é um objeto que porta o futuro, né? são objetos portadores de futuro, né? objetos que vão portar, que vão comunicar. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da Greta, né? O Kiki, aí já é um processo de identifiquei um sinal muito diferente. É uma menina de 16 anos que deveria estar estudando, ela está fazendo protesto toda sexta-feira em frente à escola dela, em frente, sei lá, à Câmara dos Deputados, sei lá, do, do país dela. E ela está movimentando muita gente via rede social. O que isso quer dizer? Então, identifiquei, é um processo de escaneamento da sociedade, né? São três principais pontos para os estudos de tendência acontecerem na prática. Primeiro é o escanear, né? O observar. Segundo é a análise. Então, o que, que significa uma menina super jovem ganhando uma audiência muito grande, né? Sem ter nenhuma empresa uh, colocando orçamento nela, né? Colocando é, dinheiro. Ela tá fazendo por ela mesma, né? Ela tá lá defendendo o meio ambiente. Então eu começo num processo de análise. Então eu vou entender o que, que está acontecendo. E aí eu começo a identificar padrões de comportamento. Então é ela, aí é a garotinha do meu bairro, que na segunda-feira ela não come carne. É, é, a, é o supermercado que ao invés de, ao menos aqui onde eu moro, né? eles perguntam se você quer empacotar a sua, além, claro, né, de um incentivo de trazer sua própria bolsa, né, sua própria sacola de casa, mas tem uma diferença de você quer suas compras numa caixa ou você quer numa sacolinha plástica. E aí é um constrangimento, né, das pessoas pedirem pela sacola plástica, então vamos optar pela caixa. Então são vários, e aí a gente começa a identificar um padrão de comportamento, né? Um sinal lá no Paquistão, um sinal aqui na América Latina, um sinal lá na, uh, no Canadá. O que, que eles querem dizer? O que, que eles estão querendo nos comunicar? E aí a gente começa a formatar, a gente começa... A, a um processo de batizar a tendência, né? Então, esse daí já é, um, é o final do segundo ponto da análise. E o terceiro ponto, que é a aplicação, né? O que, que eu vou fazer com essa informação? Eu sei que mais pessoas estão sendo contagiadas pela tendência, uh, pela microtendência chamada escapismo, que é essa fuga dos centros urbanos, que, a, que, que eu concordo muito com o professor Fábio... É Mariano, né, conheço ele, ele fez, inclusive, a aula magna do meu programa de pós-graduação da minha turma, então eu sou um super é, fã dele, né, gosto muito do que ele escreve e me alinho, teoricamente, às publicações dele. Um... aí que eu me perdi. Ah, do, do escapismo, né? Isso. Então, a, as tendências, elas foram catalisadas pela pandemia, né? Então, tem estudos que estão mostrando que em, de, o que aconteceria durante 10 anos, que é uh, tornar as empresas híbridas, né? Eu não diria totalmente home office, porque ainda tem muita startup, inclusive, de capitais, é, exigindo que funcionários trabalhem na empresa, né? então é, há tendência mas há contra-tendências também que coexistem, né? Eu costumo brincar que são pratos que ficam aqueles malabaristas de circo, né? Que ficam com os pratos equilibrando. Eu costumo é, usar essa metáfora para definir o que, que são as tendências. Elas é, coexistem, né?
0: Sim.
2: E aí é, o desafio é qual tendência faz sentido para o meu projeto, seja ele comercial, seja ele puramente artístico, seja ele é, empreendedor, seja ele acadêmico, né? Então, o que, que faz sentido para o meu projeto? Então, mais ou menos, são esses os passos, né? A, na, a, o escaneamento, a análise e a aplicação. Inclusive, já quero deixar uma recomendação de livro é, que, na tradução do inglês, é Como Pesquisar Tendências, da Els Dracht. EOS, né? é E-L-S, DRAGT, D-R-A-G-T, isso, Els é DRAGT, que é uh, um livro né, muito didático, eu usei ele durante toda a minha dissertação de mestrado, que ela traz exatamente isso, o escaneamento, a análise e a aplicação dessa informação de tendência. E, respondendo, eu acho que eu, é, depois eu digo se eu respondi as perguntinhas, né? Mas a, a última pergunta sobre o andamento da minha pesquisa, né? Bom, eu é, uh, publiquei né, vários artigos em colóquio, em eventos, em revistas, periódicos, enfim, científicos. Esse foi o andamento mais palpável, né, mais materializado. Uh, ainda não implementei no, no, no laboratório. Ele está em desenvolvimento, é, esse material agora, né, para justamente aplicar e ver a viabilidade. Mas o retorno que eu tive, eu fiquei muito feliz, inclusive o retorno que eu tive da minha banca de avaliação, foi que o meu modelo ele não ficou exclusivo para aquele laboratório. Né? Eles, eh, os professores eles avaliaram ele como super execuível em outros contextos, seja sala de aula, seja agências de comunicação, escritórios de design. Então ele ficou algo bem... Uh, eu acabei não usando o termo nem a teoria, mas uma das professoras, é, desde Profimanda, é, ela falou que ele tem um teor de gamificação, meu modelo. Uhum. Então, foi bem interessante esse retorno, assim, que eu não tinha me dado conta, que minha orientadora também não tinha me dado conta, né? Mas é como se fosse um jogo, né? De como aí tem alguns cartões, tem fichas de orientação, tem um né, painel visual que a gente pode ir colar com post-it, né? Anotar. Então, ele ficou nesse sentido, esse, esse é a materialidade. Lembrando, né, que o meu mestrado, ele é um mestrado profissional, né? Então, qual que é a diferença, rapidinho, do acadêmico para o profissional? É que no mestrado profissional, você deve dialogar com a realidade do mercado. Você precisa ter um contato ou com uma empresa, ou com uma demanda, ou com um desafio a ser enfrentado, ou analisando o mercado e propondo uma solução para um problema que você mapeou, enfim. Então, depende da dissertação. Mas é isso, assim ela está em andamento nesse sentido. E, é, complementando o que a professora é, Carla trouxe sobre é, usar, por exemplo, dados né? é, para fazer análise de tendências, tem, uma, tem um texto meu, que ele foi publicado, depois eu posso é, mandar o link certinho,
0: claro.
2: um texto meu que ele foi publicado num periódico, que é Elogo. É um periódico da Universidade Federal de Santa Catarina, é, que é um periódico voltado para inovação, para branding, para uh, empreendedorismo, enfim. E aí eu fiz uma análise de uma empresa que se chama Coleção Ponto Moda. E essa empresa ela usa inteligência artificial para fazer análise de tendência. E aí o que que qual foi o as conclusões, né? Eu fiz um, um estudo de caso, né? entre grandes aspas, não foi um estudo de caso é, científico, né, no sentido de não é vinculado, eu não usei a metodologia de estudo de caso, mas é um relato, né, é um relato de uma empresa que utiliza né, uh, inteligência artificial para fazer análise de tendência. E na prática, eles pegam, é, eles munem, né, eles colocam inputs né, é, num sistema que, quais são as informações que eles colocam? Fotografias de passarelas de desfiles. Então, por exemplo, saiu São Paulo Fashion Week 2021, né? As fotos dos modelos, né? Claro, né? É, tirando né, detalhe que estamos numa pandemia, nós vamos pegar lá o de 2018, por exemplo, 2019. Então, é colocado, sei lá, 5 mil fotos e aí a inteligência artificial vai analisar. Quais são as cores que, maiores, que mais se repetiram? Qual é o caimento? Qual que é o tecido mais usado? Qual é a estampa? Qual... E aí, aquilo, a gente está entendendo como, nesse processo pela inteligência artificial, a gente está entendendo como interpretação de padrões. E esses padrões viram um relatório final. Então, a cor mais, que apareceu com maior frequência, o caimento, o corte, a textura, a forma, etc. Então é mais ou menos. E aí eu faço, e daí na minha dissertação é tudo manual, né? Uhum. É tudo ali, o analista de tendência, né o trendsetter, é fazendo essa análise. E aí eu dei algumas pistas, né? Foi um estudo breve, não foi muito longo, mas eu dei algumas pistas das diferenças, né? Por exemplo, é a tendência, a, a análise manual, digamos assim, de tendências socioculturais, ele é mais amplo. Pela inteligência artificial é mais restrito porque é só roupa de passarela, né? Uhum. É, é roupa que andou em passarela. Então tem algumas pistas nesse sentido. Mas, repito, é uma, uma solução assim, uma, uma inovação no mercado para os estudos de tendência que é muito legal. Quando eu conheci, eu fiquei super entusiasta, assim, porque é muito tecnológico e você vai ensinando a máquina, né, a inteligência Sim. artificial. Então você vai você vai mostrando a diferença do jeans para um pra uma camuça, para um couro, para um algodão. Então tu vai dando essas pistas e a máquina vai aprendendo, né? E aí vai E aí, claro, né, não não tenho receio, né? Quando eu vi assim, eu falei: "Nossa, vai roubar meu lugar", né? Sim. Mas eu acho que não, porque são intuitos diferentes. Ali é analisar uma grande quantidade de fotografia. Uhum. Né? Na análise manual, né? entre grandes aspas, é todo repertório. É toda... Eu defendo muita bagagem desse uhum. analista de tendências. Né? não só de tendências, mas analista né? uhum. precisa ter repertório precisa ter visualização, precisa ter ir da museu, precisa ter leitura dos clássicos precisa ter esse repertório, essa bagagem uhum. né? para conseguir fazer boas análises, né? porque uhum. esse, esse é o pulo do gato, né? é você achar o grande insight é você perceber, poxa as pessoas realmente estão se dando conta de que elas podem trabalhar em casa elas não precisam necessariamente ir todos os dias enfrentar três horas de trânsito para ir ao escritório trabalhar. Elas uhum. conseguem, às vezes elas têm um melhor estendimento, né? Conheço, tenho amigos, inclusive, que têm esse, né, esse, uh, esse discurso de que a pandemia, né? E muito não estão culpados, né? Tem um vídeo da Jojo, inclusive, ela fala dos amigos que uhum. estavam se sentindo culpados por estarem se sentindo bem na pandemia daí, né, os privilégios estão aí, né, mas é mais ou menos isso, pessoal
0: Eu acho mas, que é.
2: respondi, não sei com cara...
0: certeza, mas olha é muito bem contextualizado parabéns pela tua <risos> pesquisa pela tua Obrigado. explanação Alê, todo sucesso pra ti, viu, e muito obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente
1: a gente precisa, viu, Alê Oi. A gente precisa encerrar o programa, porque senão a uhum. gente, na verdade... Porque
0: precisa, né? Senão é. a gente ficava aqui. Exatamente, porque a gente <risos> já ia querer
1: transformar esse podcast aqui num, num, num audiolivro. Porque ah, o, o, nosso... <risos> o, o nosso entrevistado tem bastante, bastante conteúdo para compartilhar aqui com a galera. Ale, muito obrigado, né? por ter aceito aí, aí o nosso disse. convite, por estar aqui conosco. Uh, eu gostaria, não sei se tu tem mais alguma indicação de livro, site pra quem tem um pouco de interesse pelo assunto, enfim tipo, vai nesse lugar aqui que tu vai entender uh, um pouquinho uhum. mais o espírito da coisa e ver se é isso que tu vai, uh, se é isso realmente que tu quer pra ti. Tu tem alguma indicação uhum. assim, ou era...
2: Tenho, tenho, tenho e eu quero agradecer. Uhum. Foi ali uma hora que eu nem vi passar. Uhum. Foi uma delícia estar aqui com vocês. É, quero parabenizar a organização do, do podcast, né? Tô louco uhum. para ouvir os outros e conhecer mais do projeto, achei lindo. Obrigado. E eu sou entusiasta dos podcasts também. Isso é uma tendência, né? Agora na pandemia <risos> é, todo mundo bem bem, resolveu ouvir. Mas eu tenho a indicação, então, do livro sociedade do cansaço que já foi dita uhum. é o livro da Els Drage que é How to Search Trends né uhum. ou Como Pesquisar Tendências uh, e eu queria indicar três é, influencers, influencers eu diria uhum. é, eu gostaria de é, indicar a pequena Low né uhum. porque eu acho que ela é uma influencer muito diferente da ah, menina, padrão branco, hétero, hum. cis, né? Ela tem uma disrupção no conteúdo dela. Uh, a Blogueirinha do Fim do Mundo, em termos de arte, né? Ela é uma atriz e ela tem um teor muito... É, que reta... Se manifesta o espírito do nosso tempo, hum. e um fotógrafo que se chama Igor Furtado, e ele tem uma estética muito diferente, né? Bem Brasil, bem, bem rolê Brasil, né? rolezão assim, e é muito legal para atualizar o nosso olhar, assim, para olhar para outras coisas que não sejam. Uh, colonizadas, eu diria
0: uhum. <risos> Olha só, essa palavra está poderosa, hein? Uhum. Coisas que não sejam coloniz colonizadas, é difícil né? se a gente uhum. vai parar para pensar Perfeito. o que, que não está colonizado na nossa vida hoje, né? Sim. Uhum.
1: Uhum.
0: Certo. É o desafio É, é o desafio <risos> da pandemia
1: Então, pessoal este foi o Moda Pra quê? o tema de hoje foi pesquisas de tendência uh, com o Ale Felipe eu sou Henrique Goulart
0: eu sou Carla Torres
1: e a gente quer agradecer muito vocês por estarem aqui conosco. Uh, a produção do programa conta com Emanuele Guterres, Gabriela de Flores Neto e Carolina Miranda. Todas... Todas as alunas do curso de jornalismo da UFN. Exato. Na técnica, nós temos o Alan Carrion. As edições inéditas do Moda Pra quê uh, vão ao ar na Rádio Web UFN nos sábados, às 5 da tarde, e estão disponíveis, assim como as edições passadas, lá no Spotify da rádio. As reprises vão ao ar nas terças e nas quintas, às 9 horas da noite. Beijos! e até semana que vem
0: beijos, até gente, valeu beijo